0: Jest gość Radia Z. Dzień dobry, dzień dobry. A gościem Radia Z jest Grzegorz Schetyna, uśmiechnięty Grzegorz Schetyna, były marszałek Sejmu, były szef dyplomacji, senator Elekt. Witam serdecznie, dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. To krótka piłka na dobry początek. Pytanie do pana senatora Elekta: Czy budowana przez opozycję koalicja rządowa przetrwa 4 lata? Tak czy nie? Zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak, odpowiada nasz gość. To jest również pytanie do państwa. Czy budowana przez opozycję koalicja przetrwa całą kadencję? Aby zagłosować wystarczy wejść na naszą stronę radio.z.pl. A zacznijmy naszą rozmowę od informacji, o której mówiliśmy w wiadomościach. Włodzimierz Karpiński wyraził zgodę na objęcie mandatu europosła. To będzie sytuacja bez precedensu, gdy polityk przebywający w areszcie będzie czy zostanie deputowanym do europarlamentu. Gorący komentarz? To jest dobra informacja, przede wszystkim dlatego, że zostanie
1: zwolniony, Włodzimierz Karpiński zostanie zwolniony z aresztą. Przebywa tam Blisko, blisko rok. I, i Uważam, że to jest najważniejsze. Ta, ta sprawa nie przyznaje się do winy, ta sprawa jest e, bardzo e, tajemnicza. Nie mamy wiedzy e, i, i, i wiadomości nie, do, nie docierają do nas, także jeżeli wyjdzie z aresztu i ta sprawa będzie mogła być prowadzona później już w normalny sposób, to tylko dobrze.
0: A nie boi się pan, panie pośle, panie senatorze, że to może być yy, skomentowane, uznane jako ucieczka przed wymiarem sprawiedliwości? Ale no, nie, przecież nikt nie będzie uciekał. Wielokrotnie deklarował
1: i jego adwokat, i, i sam Włodzimierz Karpiński, że chce jak najszybszego procesu i, i chce bronić swojego dobrego imienia. Ta kwestia jest poza, poza sporem.
0: Pierwsze posiedzenie sejmu już 13 w poniedziałek. Marszałek senior Marek Sawicki mówi, że można złożyć konstruktywne wotum nieufności wobec premiera Morawieckiego i wtedy Donald Tusk już 20 listopada mógłby zostać premierem. Czy to jest dobry pomysł?
1: No, konstytucjonaliści, tak jak wyczytałem, mają inne zdanie w tej sprawie. I uważam, że tutaj ze strony obecnej jeszcze opozycji demokratycznej, a za chwilę koalicji rządzącej, demokratycznej koalicji rządowej, powinniśmy pilnować, żeby wszystko w tych kwestiach konstytucyjnych było poza sporem i i poza
0: dyskusją. Ale marszałek Sawicki też powołuje się na konstytucjonalistów. No tak, tylko
1: że to jest kwestia, jaki rząd Morawieckiego. Przecież ten rząd który dzisiaj jest, on ciągle jest premierem tego rządu, więc który rząd ma podać do dymisji? Ten nie funkcjonujący jeszcze przyszły, kiedy dostanie misję stworzenia rządu? Zbyt dużo znaków zapytania. Ja bym nie chciał dzisiaj pójść w analizę procedur i prawa, a w zbudowanie trwałej większości wynikającej ze zwycięstwa wyborczego demokracji, demokracji, ugrupowań demokratycznych. To jest 248 mandatów w semi. To jest naprawdę bardzo duża przewaga. Spokojnie stworzymy rząd i powołamy, i go powołamy. Kwestią czasu jest, kiedy, kiedy to się
0: stanie, ale trzeba zrobić wszystko tak,
1: żeby, żeby to wszystko było zgodne z prawem.
0: Mówiąc wprost, gdyby przyjąć takie rozwiązanie, któremu pan jest przeciwny, byłaby to konstytucyjna chudzpa?
1: Nie, może to jest po prostu pójście na, na, na skróty, czy też tak naprawdę zrealizowanie oczekiwań wyborców, bo myśmy wygrali wybory i i i powszechne oczekiwanie jest, żeby żeby to właśnie partie demokratyczne stworzyły rząd. Nie poszedł, nie wyszedł naprzeciw takiemu myśleniu prezydent Duda. Stąd się bierze cały problem. Gdyby prezydent Duda spokojnie policzył i zanalizował i i konsultacje polityczne potraktował poważnie, to dzisiaj misję tworzenia rządu przekazałby do Trump. Kończąc ten wątek,
0: nie ma sensu droga na skróty.
1: Nie, uważam, że bardzo ważne jest, żeby podpisać dobrą umowę, ustalić między partiami, między trzema środowiskami, przygotować się do stworzenia dobrego rządu z dobrą podstawą, wspólną podstawą programową. Mamy naprawdę
0: mamy co robić. Panie pośle, dlaczego prezydent wybrał na marszałka seniora Marka Zawickiego? To jest taki uśmiech, takie kuszenie Polskiego Stronnictwa Ludowego, aby zawarło jednak koalicję z PISem?
1: Pewno to jest, to jest tutaj drugie dno i nie ma tutaj przypadku. To jest taki sygnał do, osobiście, personalnie do Marka Sawickiego, że przecież on pierwszy mówił, że nie wiadomo kto będzie premierem, że ta sprawa nie jest jeszcze rozstrzygnięta. To jest próba pozyskania przez środowisko pisowskie, trochę dziwię się, że, że robi to prezydent Uda Polskiego Stronnictwa Ludowego, jako ewentualnego koalicjanta czy czy ugrupowania współpracującego z PISem? Ale uda Tego? się, czy się nie uda? No, oczywiście, że się nie uda. E, PiS nie rozumie, że przegrał wybory i po prostu ma się spakować i, i wyprowadzić się z tych... Ale tej jak się czyta, rządowej. jak
0: się słucha premiera Morawieckiego, choćby ostatnio w Interi, no to oferta jest fantastyczna dla PSL-u. E, pan premier Morawiecki mówi, ludowcy w luźnej koalicji z PISem mieliby większą niezależność niż w koalicji z Tuskiem, bo lider Platformy zrobi z nich przystawki.
1: No. To, są, to jest sprzedawanie inflantów. Znaczy Nie ma takiej możliwości, żeby PiS cokolwiek pozytywnego zrobił dzisiaj w wariancie rządowej. Nie zrobią, nie powołają rządu, nie mają większości. Przegrali te wybory, i to jest zwykłe zaklinanie rzeczywistości. Nikt nie, kto wszedł do Sejmu z list opozycji całej opozycji nie zgodzi się na współpracę z Pisem, bo po prostu PiS dzisiaj jest traktowany jako partia przegrana, jako partia, która przez 8 lat walczyła z tym wszystkim co było poza Pisem. Czyli pan Ze nie wszystkim...
0: boi się zdrady Władysława kośniaka Komysza? Znaczy nie używam takich słów w, w opisie
1: zachowań partnerów i sojuszników. Nikt nie będzie dzisiaj z Pisem i mówię to bardzo wyraźnie, dlatego że to jest po prostu partia, która przegrała wybory. Ale daje Musi, pan głowy, że żaden z
0: 248 parlamentarzystów się nie skusi tak, na ofertę tak. Prawa kładę, i Sprawiedliwości? Kładę ręce na stole i kładę
1: swoją głowę. Rzadko to bardzo robię, ale dzisiaj to zrobię, dlatego że PiS nie ma żadnej oferty. Ich, ofertą, ich oferta to jest walka o każdy dzień, każdą godzinę, żeby dłużej jeszcze mieć więcej czasu, żeby próbować sprzątać po sobie, żeby podpisać ostatnie umowy, żeby wyprowadzić ostatnie pieniądze z budżetu państwa. To jest dzisiaj PiS.
0: A jakie szanse daje pan premierowi Morawieckiemu na zbudowanie większości? Żadnych szans.
1: To po co przyjął tę misję?
0: Przyjmie tę misję? Nie
1: nie miał wyjścia. To jest decyzja prezydenta Dudy. Po pierwsze misja nie, nie mógł znieść i nie widział tego prezydent Duda. Nie był sobie w stanie wyobrazić, co to dla znaczy elek- dla wyborców 8,5 miliona wyborców PiS-u, jeżeli miałby przekazać misję tworzenia rządu Donaldowi Tuskowi, to, to to jest rzecz nie do Zostałby
0: uznany za zdrajcę? Tak, uważam, że,
1: że tak, tak by się stało. I, i, i robi wszystko, żeby zrobił wszystko, żeby, żeby uniknąć tego, tego obrazu i, i tej, tej procedury. Natomiast druga rzecz to jest też walka w moim przekonaniu o sukcesję w pisie. Naprawdę to, co będzie przeżywał premier Morawiecki przez najbliższe dni, próbując rozmawiać, budując większość parlamentarną, to będzie proces kompromitujący dla niego. On po tych dwóch tygodniach budowania, próby budowania tego rządu, kiedy nikt z nim nie będzie chciał rozmawiać, kiedy nikt nie będzie otwierał telefonów, skończy w politycznym niebycie. I i to też, uważam, odpowiada prezydentowi Dudzie, który chce zostać w polityce po wyborach prezydenckich i myśli o swojej przyszłości politycznej w kontekście Prawa i Sprawiedliwości.
0: Czy ja dobrze pana rozumiem, że pana zdaniem, decydując o desygnowaniu premiera Morawieckiego, prezydent Duda zastawił na niego pułapkę? znaczy Uważam, że że
1: tak się po prostu zdarzy. Tak się... ten proces już się rozpoczął. No proszę zobaczyć rozpaczliwy wywiad w Interii, brak żadnego pozytywnego responsu na to, pokazuje, że to będą naprawdę fatalne dni dla, dla Mateusza Morawieckiego. Jeśli
0: to będzie takie fatalne, to Mateusz Morawiecki tego nie widzi? No Ale jakie on ma wyjście? co ma nie przyjąć misji
1: tworzenia rządu? Przecież to jest... A co by mu się to... stało,
0: gdyby jej nie przyjął?
1: Musiałbym chcieć budować polityczną pozycję i zachować podmiotowość, której nigdy nie miał podmiotowość wobec prezesa Kaczyńskiego. Te decyzje są podejmowane na
0: Pogrodzkiej. Tutaj się nic nie zmieniło. Jeszcze przez dwa tygodnie tak się będzie działo. Panie pośle, panie senatorze, elekcie, pora na krótką piłkę odsłona numer dwa. Trzy krótkie pytania do pana. Również premier powinien być rotacyjny, tak czy nie? Nie. Donald Tusk powinien wykorzystać moje doświadczenie. Tak czy nie? To jest jego decyzja, pytanie do niego.
1: Ja jestem gotowy na na wykorzystanie, na zaangażowanie w każdym wariancie. Dzisiaj jestem w Senacie i bardzo się z tego cieszę.
0: Radek Sikorski to najlepszy kandydat na szefa MSZ-u. Tak czy nie? Tak. Tak odpowiada nasz gość Grzegorz Schetyna i mamy już odpowiedź naszych słuchaczy na zadane naszemu gościowi, a także słuchaczom pytanie. Czy budowana przez opo- opozycję koalicja przetrwa 4 lata? Nasz gość jednoznacznie stwierdził, że tak. Eee, tak odpowiedziało 61% uczestników na tę chwilę naszej sądy, nie 39% uczestników sądy. Przechodzimy teraz do internetu na Radio ZPL, Facebooka i YouTube'a. To jest gość Radia Z. A gościem Radia Z jest cały czas Grzegorz Schetyna. No tutaj słuchacze mają dużo większe wątpliwości do przetrwania tej koalicji. Pan nie ma takich wątpliwości. Tu prawie 40%, no jednak te wątpliwości ma. Twierdzi, że ta koalicja chyba ma za dużo sprzecznych postulatów i obietnic, za dużo różnic, żeby przetrwała.
1: Ale musi przetrwać. Nie ma alternatywy. Dla tej koalicji nie ma alternatywy w parlamencie, w matematyce, też w logice politycznej. My musimy zrobić wszystko, żeby odsunąć skutecznie odsunąć PiS. Od ale polityki. wie
0: Pan, jaki jest kalendarz wyborczy? Mamy najpierw wybory samorządowe, europejskie, a potem za dwa lata wybory prezydenckie. Podejrzewam, że i Szymon Hołownia, i Władysław Kośniak-Kamysz, i Rafał Trzaskowski mają nadal ambicje prezydenckie.
1: Tak, ale najpierw musimy przejść przez wybory samorządowe, tak jak Pan powiedział. One będą ważne. I też przecież nie wykluczam współpracy na poziomie samorządowym, chociażby wyborów do sejmiku między ugrupowaniami, które tworzą koalicję rządową.
0: Chciałby Pan znaczy będą wspólnego bloku Platformy, Lewicy i Trzeciej Drogi na poziomie wyborów do sejmików?
1: Ja chciałbym współpracy tych partii, które będą tworzyć demokratyczną koalicję. Budowaliśmy koalicję europejską, budowaliśmy pakt senacki i to są klucze do, do sukcesu. W ten sposób pokonany został PiS. Przecież miał największy, najlepszy wynik wyborczy w tych wyborach parlamentarnych, w wyborach do Sejmu i przegrał wybory. Przegrywa wybory i oddaje władzę. Dlaczego? Dlatego, że opozycja potrafiła ze sobą współpracować i wykorzystała cały swój potencjał. To jest dzisiaj wyzwanie dla partii Demokratycznych Trzeba to w umiejętny sposób, jeżeli będzie to możliwe,
0: kontynuować. Wróćmy do Pana osobiście, Panie Pośle, Panie Senatorze. Brakuje Panu trochę bycia w tym centrum negocjacji, budowania wraz z Tuskiem dzień w dzień, nocy w noc, przy cygarach, przy łyski tej koalicji?
1: Nigdy nie nie buduje się koalicji przy tym, o czym pan No proszę
0: nie żartować. Mówi pan, że że buduje się przy wodzie i chlebie? Nie,
1: Koalicja buduje się w bardzo trudnych wariantach i to jest bardzo ciężki kawałek chleba. Pamiętam koalicję europejską, ile potrzeba było czasu i i naprawdę ucierania, żeby to się udało. To jest zawsze sól, sól polityki. Koalicje, dobre przygotowanie, konstrukcji po wyborczym zwycięstwie.
0: Najlepsze, co może być. I naprawdę chce pan powiedzieć, że panu tego nie brakuje? Nie, ja nie
1: mówię, że mi nie brakuje, tylko mówię, że będę to robił w Senacie, bo dzisiaj jestem senatorem. Dzisiaj będziemy budować większość w Senacie i przygotowywać się do następnych wyborów sejmowych, do wyborów europejskich. Będziemy przygotować się do tego, żeby wspierać sensowny i, i dobry rząd. Przecież ja nie wyprowadziłem się do Senatu na zawsze. Nie wiadomo, jakie będą jakie będą wyzwania. A to ciekawe bardzo, to to bardzo ciekawie Ciekawie brzmi.
0: Czyżby pan zamierzał startować w wyborach do Parlamentu Europejskiego?
1: Nie wiem, na razie ważne jest, żebyśmy zbudowali konstrukcję, której oczekują Polacy. Polacy zaufali. Polacy byli przy urnach wyborczych w tak wielkiej liczbie i my musimy im to dać.
0: Na, A jak naprawdę... będzie wyglądać konstrukcja w Senacie? Czy to będzie identycznie, bo już się mówi o tym, że i tu w Sejmie i w Senacie będzie rotacyjny marszałek. Kto będzie jest... tym rotacyjnym marszałkiem w Senacie? Małgorzata Kidawa-Błońska i Tomasz Grocki?
1: Decyzje będą w weekend przed poniedziałkiem, tam wtedy wszystko zostanie zamknięte. Ja uważam, że to jest dobra konstrukcja ta, ta rotacyjna, dlatego to, że też pokazuje takie podstawowe, elementarne zaufanie, które jest między partnerami. Tak, Oni umawiają się na, na rotację, podejmują to zobowiązanie, bo wiedzą, że chcą być razem przez cztery lata. Jest pan jest... pewien,
0: że Szymon Hołownia zwolni stanowisko dla Włodzimierza Czarzastego? Tak, jestem pewien. Ja uważam, że my musimy, nie wystarczy, wie
1: pan, panie redaktorze, nie wystarczy mówić o standardach w kampanii wyborczej. To jest bardzo ważne, ale trzeba je po prostu wprowadzać w życie. To to było nasze zobowiązanie, także Szymona Hołowni, więc tutaj nie mam co do tego żadnej kwestii, żadnych
0: wątpliwości. To wróćmy do pańskiego, mam wrażenie, ukochanego MSZ-u. Radek Sikorski, uważa pan, to najlepszy kandydat na szefa MSZ-u. Sądzi pan, że Donald Tusk powierzy mu tę misję?
1: Ja myślę, że to jest oczywiście kwestia wizji, konstrukcji, całej polityki zagranicznej, tego co trzeba zrobić i, i postawienia akcentów, ale Radek Sikorskim naj, największe ze wszystkich polskich polityków doświadczenia, jeśli chodzi o pracę w Resorcie Spraw Zagranicznych. Bardzo ważny, kluczowy resort, po, po, potrzebny do prowadzenia podmiotowej polityki, której nie było przez te ostatnie 8 lat, bo, bo polityka zagraniczna była rozrywana między e, Kancelarią Prezydenta i Kancelarią Premiera między tych sekretarzów, sekretarzy stanu, którzy z jednej i z drugiej strony robili swoją politykę. Potrzebujemy podmiotowego ministra spraw zagranicznych, potrzebujemy podmiotową politykę zagraniczną, w ogóle politykę zagraniczną, której nie było przez ostatnie lata. Więc kto jak nie nie Sikorski, takie wyzwanie jest w stanie podjąć i gorąco trzymam krzyki, żeby to się stało.
0: A spodziewa się pan telefonu Donalda Tuska, Grzegorz Ratuj. Obejmi MZ.
1: Ale nie ma, tutaj nie ma czego ratować, bo to wszystko jest uratowane. Polacy uratowali Polskę przed y, te 11 milionów 600 tysięcy wyborców
0: uratowało Polskę, więc my możemy tylko im y, dziękować i powiedzieć, że nie zawiedziemy. No dobrze, ale rozumiem, że Radek Sikorski jest lepszy niż Paweł Kowal? Mówi pan, wszyscy oba te nazwiska, a także pewnie inne, które by Pan
1: wymieniał, są przygotowane do tej tej ważnej, bardzo ważnej misji. My mówimy, pyta Pan o doświadczenie, pyta Pan o, o O, o to, co trzeba zrobić i to oczywiście Radek Sikorski jest numerem jeden, dlatego, że przez 7 lat był ministrem spraw zagranicznych i budował te zręby nowej polityki zagranicznej. Dzisiaj wiem, ile trzeba zrobić, żeby wrócić do tego europejskiego mainstreamu, jak ważna jest polityka zagraniczna i, i cieszę się, że, że to nazwisko, że nazwisko Sikorskiego się pojawia w tym kontekście, bo to naprawdę jest najlepszy z możliwych kandydatów na to miejsce.
0: Dobrze, panie pośle, panie senatorze elekcie, pora na serię pytań od naszych słuchaczy. Pierwsze pytanie. Donald Tusk stwierdził niedawno, że nie będzie CPK, bo on ma 20 minut taksówką na lotnisko. Czy to są słowa godne męża stanu?
1: Ja, 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 w, ja w, słyszałem te wypowiedzi, które mówiły o koniecznym audycie. Y, y, CPK y, jego konieczności środków, które zostały już wydatkowane, całego budżetu, który został zaplanowany, który wiadomo, że już nie będzie zrealizowany. To jest wielki projekt. Mieliśmy wrażenie przez lata, bo opozycja nie była do, dopuszczana do, do wiedzy odnośnie wydawanych tych miliardów, które były tam wydawane, że to nie tylko jest kwestia samego lotniska, ale także tych tras kolejowych, które miały doprowadzić do, do niego. Wywłaszczeń z całej procedury wywłaszczeń, które które spotykały się z protestami społecznymi. CPK potrzebuje audytu i i i decyzji odnośnie przyszłości. Potrzebne. Ale ciekawe jest
0: to, przepraszam, że panu przerwę, że opinia publiczna w badaniach choćby przeprowadzonych dla Dziennika Gazety Prawnej i RMF-u, z tych badań wynika, że Polacy chcą CPK, chcą budowy elektrowni atomowych, chcą zakupów uzbrojenia dla armii, a nie chcą z kolei realizacji postulatów Platformy, likwidacji CBA i e, IPN-u. Mamy więc taki paradoks, że Polacy chcą pisowskiego programu, a nie chcą pisów u władzy? Tak,
1: bo, nie mają zby- bo wiedzą, że nic z tego, co, o czym oni mówią i co planują nie, z- nie, było, nie zostało wprowadzone. Czyli że to po prostu był pomysł na, na wyciąganie publicznych pieniędzy. I na Czyli za- pan by się bardzo głęboko polega.
0: zastanowił nad wstrzymaniem budowy CPK? Ja bym po prostu i to na pewno będzie. Będzie pełny audyt i musimy
1: zobaczyć, czy, czy CPK z czym się wiąże, jakie to są jakie są koszty, jakie są jaka jest procedura wywłaszczeniowa czy można ją zatrzymać. Nie można zrobić nie można budować tak wielkiego projektu kosztem, kosztem ludzi to, to trzeba bardzo dobrze zważyć. To jest wielki projekt finansowy, coraz droższy, jak widzieliśmy w ostatnich tygodniach, więc trzeba dokładnie wszystko powiedzieć. Politycy piszą, mówią, staż. że
0: to nieprawda, że nie ma żadnych krzywd ludzkich, że płaci Musi się w tej iść. chwili za ziemię więcej niż za czasów Platformy, za e, grunt pod autostrady. Ale
1: rozmawialiśmy, ja rozmawiałem z tymi, ludźmi, byłem na spotkaniu protestujących, także wiem, że to po prostu nie jest prawda. Jest pytanie, co z lotniskami, co z okęciem o którym mówiło się, że już jest pomysł na to, jak sprzedać, Okręcie pamięta pan redaktor. Co z z Radomiem, w którym zainwestowano ogromne pieniądze? Co z Modlinem, czy to jak mają funkcjonować regionalne lotniska w, w całym kraju? Poznań, Wrocław, Gdańsk, czy Kraków, czy czy Katowice. To są pytania, na które musi odpowiedzieć rzetelny, uczciwy audyt.
0: To kolejne pytanie naszego słuchacza. W 2015 sprzedaliście odremontowaną kolejkę na Kasprowy Wierch, która przynosiła rekordowe, milionowe zyski firmie Widmo z Luksemburga. PiS odzyskał ją w 2019 w polskie ręce. Czy jak utworzycie koalicję i to Wy będziecie rządzić, to czy zamierzacie sprzedać tę kolejkę ponownie?
1: nie słyszałem o takich pomysłach i pamiętam to, tę, tę decyzję, Ona nie była chyba najszczęśliwsza wtedy, natomiast akurat są takie spółki czy te o strategicznego znaczenia, czy też symboliczne, tak jak ta kolej, o, którym, o której pan mówi, że trzeba po prostu to, dokładnie się nad tym zastanowić, to ma, być, to ma być spółka, która dobrze funkcjonuje, przynosi zyski, czy będzie prywatna czy czy publiczna jak jak teraz. To jest kwestia w moim przekonaniu sensownego zarządzania, które powinna tam menadżerowie powinni nią zarządzać i zarabiać dobre pieniądze, a
0: a, a ludzie... Czyli pan by dopuścił prywatyzację?
1: Nie, nie. Uważam, że tutaj to jest niepotrzebne, bo to, jest bardzo, to było bardzo symboliczne i więcej nam, bardziej nam zaszkodziło, bo, bo, bo to było, to Czyli było to niezrozumiałe. Czyli to była dobra to
0: decyzja PiSu potem, tak? To, nie, to był
1: fragment większej całości. Ta decyzja odnośnie tej kolejki była fragmentem większej prywatyzacji. Dlatego tak się stało, ale uważam, że, że w związku z tym, że, że sytuacja dzisiaj jest taka, jaka jest, ja bym jej po prostu nie zmieniał. Chyba, że, że byłyby inne jakieś,
0: jakieś przyczyny. Okej. Okay. Kolejne pytanie w tym duchu. Proszę o krótką też w latach 2008-2014 dokonaliście, pisze nasz słuchacz, wyprzedaży majątku skarbu na kwotę ponad 58 miliardów złotych. Były to akcje PGO, PKO BP, KGHM-u e, i BGZ e, PKP Cargo. Czy po tym, jak PiS odzyskał większość tych spółek, sprzedacie je ponownie?
1: A chciałbym zapytać internautę, który pyta, co by sugerował w kwestii lotosu i i rafinerii A to ja zapytam da... pana, co pan by sugerował? No, właśnie, dokładnie. I te wszystkie te sprawy trzeba dokładnie przebadać. Przede wszystkim Orlen to jest, i to co robił prezes Obajtek, to jest temat na, na duży audyt i poważne decyzje. Bo tam się naprawdę działy rzeczy, o których dzisiaj nie wiemy, a filozofom się nie śniło. I dlatego te wszystkie rzeczy muszą być bardzo dokładnie sprawdzone. Przez 8 lat naprawdę doszło do patologicznych decyzji, jeśli chodzi o takie prywatne zarządzanie publicznym publicznym dobrem. I my musimy, to jest też oczekiwanie, bo ludzie tego oczekują i to bardzo chcę wyraźnie powiedzieć, my musimy każdą tę sprawę oglądnąć i tam, gdzie rzeczywiście prawo było łamane, musimy
0: podjąć twarde decyzje. Kolejne to także pytanie dotyczy lotosu i rafinerii. Kolejne pytanie. Kiedyś, cytat, kiedyś był pan jak szczupak. Dzisiaj wydaje się pan panu bliżej do śniętej ryby. Jaki ma na siebie plan Grzegorz Setyna?
1: Nie mam takiego wrażenia, że tutaj, czy ja byłem szczupakiem, nie, nie słyszałem jeszcze takiego porównania. No to do jakiej ryby pan do, by się porównał? Do rekina? Do, 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 do trapieżnika, do, do miłego delfina. Albo do orki, de, miły które, delfinek, które, tak? Które, które orka jest czym, kimś takim, czy czymś takim, co bu, buduje zawsze takie i pozytywne emocje, i, i poważny i szacunek z drugiej strony. Natomiast ja jestem dzisiaj w, w Senacie, to jest dzisiaj moja rola. I chcę powiedzieć, że dzisiaj nie jest czas na obrażanie się i szukanie własnego komfortu, tylko wspólnej pracy nad wspólnym wielkim projektem, przywróceniem polskim normalnej przyzwoitej, rozliczenia zła i zbudowania znowu tej sytuacji, że Polacy są mogą być dumni
0: z Polski. Ale te pytania się powtarzają, bo kolejne jest w tym samym duchu. Dlaczego pan wystartował w wyborach do Senatu? Tak jak pani Kidawa Wabłońska. Przed powrotem pana Tuska do Polski mieli państwo silne mandaty w Sejmie. Co się wydarzyło?
1: My mamy silne mandaty w Senacie. To jest kwestia zbudowania drużyny, którą przygotowuje lider partii. Donald Tusk miał taką, a nie inną wizję obecności w Sejmie i w Senacie. Zależało mu na tym. Ja kilkukrotnie z nim rozmawiałem o tym. Chciał, żebym był senatorem, żebym był w Senacie. Tak samo kilku posłów, czy kilkunastu otrzymało propozycję od niego bycia, przejścia do, do Senatu. Jesteśmy drużyną jedną i budujemy razem koalicję. My w Senacie, oni w Sejmie, a wspólnie w parlamencie. Znaczy, to jest klucz do zwycięstwa. Przecież lepiej pan wie, niż ja. Że, Donald Tusk. Jest... że polityka to, partia, to, to gra zespołowa.
0: Okej, okay. ale czy Donald Tusk jest dyktatorem dzisiaj w platformie?
1: Jest zwycięzcą. Poprowadził e, partię do e, zbudowania koalicji, która wygrała wybory. Uważam, że to zawsze rozlicza e, polityka, a tutaj liczby są bezwzględne 248 do 194.
0: Kolejne pytanie. Nowy traktat unijny powołuje się na napisany przez komunistów manifest z Ventotem, który wprost zakłada likwidację państw narodowych. Czy koalicja obywatelska popiera likwidację państw narodowych?
1: Oczywiście, że nie. Żeby rozmawiać o przyszłości Unii Europejskiej, o jej rozszerzeniu, o tym wszystkim, co jest ważne, trzeba siedzieć przy stole, a nie być odepchniętym, czy obrazić się, odwrócić się placami od Unii Europejskiej, tak jak się działo przez te ostatnie... Ostatnie lata, ostatnie 8 lat. My wracamy dzisiaj do Głównego stołu w Unii Europejskiej, rozmawiamy o najważniejszych rzeczach nic o nas bez nas. To są sprawy, które na, na które polska polityka. Polska będzie miała wpływ i to mogę absolutnie 100% No ale mamy zapewnić. też
0: konkret, panie pośle, mamy pierwszy konkret, jest to głosowanie, przyjęcie tego raportu w Komisji Konstytucyjnej Parlamentu Europejskiego i tam jest propozycja, sugestia, żeby zrezygnować z prawa weta w aż 65 obszarach. Czy nowy polski rząd się na to zgodzi? Ale to jest, nie można wy, wy,
1: wyciągać z tego z kontekstu, bo my musimy wiedzieć, w jaki sposób będzie przebiegać cała reforma Unii Europejskiej, jak ma wyglądać wspólnota europejska po jej rozszerzeniu, jaka jest, będzie liczba komisarzy, jak, jak będzie Komisja Europejska, jak będzie wspólnotą zarządzała, co z, co z rozszerzeniem i co z Ukrainą, co z Gruzją, Mołdawią i państwami Bałkanów Zachodnich. To są bardzo poważne sytuacje. Ale l-
0: chyba lepiej przyzna pan mieć prawo weta, niż go nie mieć? Oczywiście, że tak. I dlatego prawo, weta, ale, a jednocześnie, jeżeli
1: dzisiaj Węgrzy yy, blokują, pomoc, yy, blokują pomoc dla Ukrainy, czy, czy potępienie Rosji, to jak, jak mamy to oceniać? To właśnie chcą wykorzystać prawo weta i zablokować politykę, która skutecznie może uderzyć w Rosję. To jest bardzo poważna sprawa. Uważam, że bez polskiego głosu, bez polskiego stanowiska, ona się nie może rozstrzygnąć, więc ja się się tylko cieszę, że to Polska ustami swoich przedstawicieli, dyplomatów, będzie miała wpływ na
0: na tę decyzję, bo ona jest w sposób krytyczna i kluczowa na dziesięciolecie. Ale ja trochę Pańską odpowiedź traktuję jako unik. Czy pan uważa, że jednak powinniśmy iść w kierunku zredukowania tych sytuacji, kiedy głosowanie jest jednomyślne?
1: Uważam, że to wymaga bardzo poważnej analizy, bardzo doprecyzowania tego, o czym rozmawiamy. Jest jestem zwolennikiem wspólnoty europejskiej i tego, żeby każdy kraj był w niej podmiotowy. Natomiast jak spowodować, żeby Komisja Europejska mogła w skuteczny sposób zarządzać wspólnotą europejską, to jest druga sprawa, o której trzeba rozmawiać. Nie będzie tej decyzji bez polskiego głosu, bez polskiej akceptacji. To chcę panu powiedzieć, panie redaktorze, że wreszcie po ośmiu latach polski głos będzie słuchany. Będzie tak, jak w latach 2007-2015 pytano się nas na wszystkich forach europejskich, co Polacy w tej sprawie sądzą. Co, co polski rząd, jak, jak polski rząd te, tę sprawę ocenia. I u, uważam, że tak będzie teraz, znowu, po ośmiu latach. My wracamy do... Grud, Rozumiem, ale ja wciąż stanowisku. nie
0: wiem, jakie będzie stanowisko
1: polskiego rządu. Ale pytam, mówię pana, pod, mówię panu redaktorze, podmiotowe, takie, które będzie zachowywać polską tożsamość, polski wpływ na wspólnotę europejską i, 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 i skuteczność polskiego
0: głosu. Kolejne pytanie. Kto będzie mistrzem NBA w tym sezonie, według Pana? <laughs> Uśmiecham się, bo ja y, zawsze o to odpowiadam. Ma Pan jakiegoś fana, który jest Pańskim Ta. fanem, zarazem fanem koszykówki.
1: I mam nadzieję fanem Boston Celtics. Głęboko wierzę, że Boston wygra w, w, w tym roku. Oni od 2008 roku walczą o o o ten tytuł i i mam nadzieję, że to mają taki skład i i, i takie głębokie przekonanie, że mam głębokie przekonanie, że to jest ich czas, że że wygrają w tym. To to, to jeszcze
0: jeszcze dopełnienie tego kącika sportowego w naszej rozmowie. Na którym miejscu w tabeli skończy Śląsk-Wrocław i skąd wzięła się pańska sympatia do tego klubu?
1: (laughs) Ja Nie wiem, czy, czy skończę tak jak Boston, głęboko trzymam kciuki, żeby został mistrzem. No, tak gdzie Boston, 2015. gdzie Wrocław? Ale to bardzo podobne miasta w sensie charakteru, takiej czupórności, e, tradycji e, 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 i takiej, takiej sympatii, ducha, ducha, ducha tych miast. Natomiast e, ja e, zajmowałem się koszykówką przez wiele, wiele lat, przez 11 lat. To jest e, drużyna, której której kibicuje od przeprowadzenia się, od rozpoczęcia studiów we Wrocławiu. To już, jest, no to już jest ponad 40 lat, więc to jest uczucie prawdziwe i stałe i już niezmienne. Mogę lubić się i być związany tylko ze śląskiem Wrocław, no a jeśli chodzi o NBA, to
0: kibicuję Bostonowi. Czyli wierny kibic. I pytanie ostatnie, ostatnia sprawa do wiernego kibica Boston Celtics i Śląska Wrocław. Czy zamierzacie przejmować publiczne radio i telewizję siłą?
1: Nie, to nie, nie, nie będzie takiej Ja piję tutaj
0: do apelu, do takiego oświadczenia pana Macieja Świerskiego, szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, który wezwał prezesów Polskiego Radia i TVP, aby wzmocnili ochronę w swoich budynkach.
1: Nie, to jest absurdalne. Znaczy, uważam, że i też kompromituję tych, którzy takie apele wypisują. Ja pamiętam, jak oni się kłócili między sobą, był taki moment, to był taki czas, że się przykuwali kajdankami do kaloryferów, ci, którzy nie chcieli opuścić polskiego radia. Pracownicy radia wiedzą, o, o kim mówię. To jest jest absurdalne. My wszystko zrobimy zgodnie z prawem. I to mogę obiecać i zagwarantować. No to dobrze, to
0: konkretne pytanie. Panie pośle, czy przeprowadzicie uchwałę o unieważnieniu wyboru członków Rady Mediów Narodowych, aby przejąć TVP? Ale nie chcę mówić tutaj o scenariuszach, bo one będą
1: przygotowane i położone na stole. Tu akurat cała opozycja demokratyczna, która będzie tworzyć koalicję rządową, ma jedno zdanie. Media nie ma mediów publicznych. Media publiczne stały się mediami partyjnymi, mediami żo- rządzącymi. My zrobimy wszystko, żeby przywrócić ich publiczność. One muszą być mediami publicznymi. Czyli ten wariant
0: zrobić. z uchwałą o unieważnieniu wyboru jest możliwy? Jest w znaczy, grze? Uważam, że, że on
1: nie, nie jest na stole. To nie jest wariant, który, który, od którego rozpoczniemy funkcjonowanie tego rządu. Ale mówię bardzo wyraźnie. Media publiczne znowu będą publiczne.
0: Bardzo dziękuję. Grzegorz Schetyna, Senator Elekt, ustępujący poseł, były marszałek Sejmu, były szef MSW i były szef MSZ-u, był gościem Radia Z. Bardzo dziękuję. Miłego dnia. Dziękuję
1: bardzo. Wszystkiego Wszystkiego dobrać, serdecznie.
0: Dziękuję serdecznie. To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radio Z i na playerradioz.pl.